0: Mein Opa ist im Jahr 1881 im Mecklenburgischen geboren. Sein Vater war Bursche bei einem hohen Offizier. Das heißt, er hatte immer bei ihm zu sein und konnte sich nicht um seine eigene Familie kümmern. Unterkunft und Verpflegung bekam er, aber kaum Geld, wie mein Opa erzählte. Wovon seine Mutter mit den Kindern lebte, ist uns Nachfahren nicht bekannt. Als meine Urgroßmutter dann bei der Geburt ihres dritten Kindes starb, wurde mein Opa, der damals drei Jahre alt war, mit seiner zwei Jahre älteren Schwester Sophie und seinem kleinen Bruder, in einem katholischen Waisenhaus in Lüneburg untergebracht. Von ihrem Vater haben sie danach nicht mehr viel gesehen. Was sich in diesem Waisenhaus zugetragen hat, wissen wir nicht so genau, denn mein Opa hat darüber wenig erzählt. Allerdings wurde er immer richtig wütend, wenn wir auf der Straße Nonnen in ihrer schwarzen Tracht begegneten, was in meiner Kindheit noch häufig vorkam. Er rief dann, da sind sie wieder, die alten Krähen, und stieß mit seinem Stock in ihre Richtung. Von meiner Oma, die es von unserer Tante Sophie wusste, hörten wir, dass mein Opa ein kluges Kerlchen gewesen sei. Er habe als Messdiener fungiert und die Nonnen hätten vorgehabt, ihn zum Priester ausbilden zu lassen. Dieses habe mein Opa aber auf keinen Fall gewollt, denn er habe auf Frauen nicht verzichten und eine Familie mit Kindern haben wollen. Und? Mein Opa wollte Kunstmaler werden. Das passte den Nonnen gar nicht. Sie sagten, ja, Maler kannst du gern werden, und besorgten ihm eine Malerlehre. Nach seiner Ausbildung zum Malermeister sollen sie ihm auch eine Werkstatt eingerichtet und Kunden vermittelt haben. Mein Opa war daraufhin zeitlebens ein fähiger und angesehener Maler in Lüneburg, und er hätte damit ohne weiteres seine Frau und seine drei Kinder ernähren können. Aber er wollte seinen Traum nicht aufgeben. Er richtete sich ein Atelier ein, in dem er Bilder malte und auch Modelle hatte, wie man sich hinter vorgehaltener Hand erzählte. Er ließ sich einen schwungvollen Schnurrbart wachsen, lief mit einem Künstlerhut herum und wurde allgemein der schöne Franz genannt. Damit nicht genug führte er auch sonst ein lustiges Leben. Er fuhr Radrennen, spielte in den Kneipen Karten und war im Schützenverein, meine Oma verdiente sich etwas Geld mit dem Sammeln und Verkauf von Beeren und Pilzen, aber ohne die Unterstützung von Tante Sophie, die unverheiratet blieb und eine gefragte Putzmacherin war, hätte die Familie nicht überleben können. Allerdings kam es nach und nach immer häufiger vor, dass mein Opa auch mal ein Bild verkaufen konnte oder dass er gezielt künstlerische Aufträge bekam, wie zum Beispiel ein Heidebild zu malen, einen Treppenaufgang auszumalen oder ähnliches. In meiner Kindheit ließen die Leute noch hin und wieder anstelle von Tapeten ihre Wände bemalen. So war zum Beispiel der Eingang des Mietshauses, in dem meine Familie wohnte, mit Heidemotiven bemalt. Und es war mir als Kind immer wieder eine Freude, wenn ich nach Hause kam, die blühende Heide mit ihren Birken, Wacholderbüschen und der Schafherde vorzufinden. Auch die Eingangshalle des Lüneburger Bahnhofs war mit Heidemotiven bemalt die man leider später im Zuge der Modernisierung weiß übermalt hat. Wenn ich, meinen kleinen Bruder im Schlepptau, meine Großeltern besuchte, war mein Opa häufig damit beschäftigt, an einem Bild zu malen. Lange Zeit malte er an einem riesengroßen Waldbild, das seine Staffelei nur schwer aufnehmen konnte. Es sollte später die halbe Wand einnehmend über dem Sofa hängen. Und mein Opa, der sich immer wieder gar nicht daran satt sehen konnte, sagte: Wenn ich dahin gucke fühle ich mich genauso, als wäre ich im richtigen Wald. Er unterrichtete mich auch im Zeichnen, vermittelte mir ein Gefühl für Perspektive und brachte mir bei, Tiere zu malen und eine begrenzte Fläche mit einem gewünschten Motiv auszufüllen. Nachdem ich festgestellt hatte, wie sehr meinem Opa die Mickey maus hefte gefielen, brachte ich ihm häufig eins mit, das ich von meinem Taschengeld kaufte. Er nannte Mickey Mouse den kleinen Gesellen und meinte, dass dieser Walt Disney ein richtig großer Künstler sei. Wobei er mich auf bestimmte Stellen aufmerksam machte, die er zeichnerisch für besonders gelungen hielt. Meine Oma schüttelte dann den Kopf und sagte Dein Großvater ist und bleibt ein großes Kind. Er hatte aber auch großen Respekt vor der modernen Kunst. Damals hatte man kein Internet, in dem man sämtliche Werke eines jeden Künstlers kostenlos betrachten konnte, man musste Bücher kaufen, in denen diese abgebildet waren, und diese Bücher waren sehr teuer. Mein Opa konnte sich so etwas nicht leisten. Das waren Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten, zu denen Familie und Freunde zusammenlegten, um sie ihm zu geben. Einige wenige davon hatte er, und er zeigte mir Bilder von Picasso, den er sehr schätzte, und von Kandinsky. Besonders beeindruckt war er aber von einem Maler, der Ende des 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts gelebt hat, Francisco de Goya, der wegen seiner freizügigen Bilder auch viel unter der katholischen Kirche zu leiden gehabt hatte. Mein Opa hatte einen kleinen Band mit Porträts von bekannten Personen aus der Zeit des Künstlers, die dieser wohl in deren Auftrag gemalt hatte. Er machte mich darauf aufmerksam, wie gut Goya die jeweiligen Persönlichkeiten dargestellt hatte. »So möchte ich auch mal malen können«, stöhnte er. »Aber die eulen Krähen haben mich ja nicht studieren lassen.« Später, im Erwachsenenalter, als ich mit der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr zu Bildungszwecken in Madrid war, habe ich mir einige dieser Porträts im Prado im Original ansehen können. Und ich muss sagen, mein Opa hatte recht. Dieser Goya war nicht nur ein guter Maler, sondern auch ein guter Psychologe. Er scheint genau gewusst zu haben, wen er vor sich hat und das in seinen Bildern perfekt umgesetzt. Für meinen Opa war es ein Trost, dass sein ältester Sohn, mein Vater, einen künstlerischen Beruf ergriffen hat und sich als Goldschmied auch über Lüneburg hinaus einen guten Ruf erworben hat. Er war auf ihn sehr stolz. Und immer wieder sagte er zu mir, Dein Vater ist ein richtiger Künstler. Das war mein Opa Der Künstler, gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.